0: Dwie racje w Radiu Wrocław. Dariusz Wyczorkowski, dzień dobry. W naszym studiu Milena Kowalska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Szanowni Państwo, IBRIS przeprowadził sondaż dotyczący mowy nienawiści. Ponad 80% respondentów spotkało się z przejawami takiej mowy osobiście, najczęściej w internecie i telewizji. Informuje Rzeczpospolita. To nie napawa optymizmem.
1: Pani Milena Kowalska. Zgadza się. To są bardzo zatrważające statystyki. Prawda jest taka, że przemoc generalnie była obecna chyba od zawsze, ale zawsze staraliśmy się walczyć z przemocą, która była, objawiała się jako na przykład przemoc fizyczna. A tu mamy nowe zjawisko. To, że przemoc istnieje się nie zmienia, ale zmieniają się kanały jej dystrybucji. I obecnie przemoc dystrybuowana jest właśnie przez mowę nienawiści, szczególnie przez taki kanał jakim jest internet i po pierwsze jest to o tyle zatrważające, że ona jest bezkarna, my się uodporniliśmy na tą przemoc, na tą mowę nienawiści. No a poza tym dotyka wszystkich bez wyjątku, tak, zarówno ludzi młodych, starszych, my kłócimy się między sobą wzajemnie, a to jest coś czego powinniśmy unikać.
0: Pani się spotkała osobiście z Kajtem?
1: Tak, spotkałam się osobiście z hejtem. Jestem radną miejską w swojej rodzinnej miejscowości i regularnie byłam ofiarą hejtu. Na początku ignorowałam ten hejt. Kiedyś rozmawiałam nawet z dziennikarzem powiedział mi, musisz podejść do tego w taki sposób, że to jest jak szczepionka. Po prostu przyjmujesz dawkę. I uodparniasz się na to, i pod, jesteś poddawany regularnej krytyce, aż w końcu się w ogóle tym nie przejmujesz. I dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to jest ogromny błąd i że to, był, e, skandalicz, to była skandaliczna wypowiedź, bo na to trzeba reagować. Na
0: czym to polegało? To znaczy, w jaki sposób ten hejt się przejawiał, jak jeszcze jesteśmy przy pani?
1: To były nieustanne komentarze, które dotyczyły nie tyle mojej pracy i krytyki, niezgadzania się z moimi poglądami, co dotyczyły mojego wyglądu, to były perspektywy personalne słowa, które miały mnie obrazić. No i w końcu powiedziałam basta, tu jest ten moment, w którym należy to przerwać. I poszłam na policję z tą sprawą.
0: I czym to się skończyło?
1: sytuacja wyglądała w ten sposób, że na początku policja w ogóle nie wiedziała, co zrobić z tym, jak się zachować. Ale ja sobie pomyślałam, trzeba być zdeterminowanym, bo bez tej determinacji nie osiągniemy nic w kwestii hejtu. No i e, znalazłam taki paragraf, który mówi o tym, że funkcjonariusz publiczny na służbie, jeżeli jest obrażany, to automatycznie jest to przestępstwo ścigane. I poprosiłam o ściganie tego właśnie e, z tego paragrafu. E, no i przez kilka miesięcy trwało to postępowanie, szukano tej osoby, która się w ten sposób wypowiadała. Okazało się, że jest to młody chłopak, bezrobotny, który, jak powiedział policjantom, kiedy ja wychodziłam na mównicę, w niego wstępowały takie emocje, z którymi nie potrafił sobie poradzić. Ostatecznie otrzymał karę w postaci dwóch miesięcy prac społecznych i od tego czasu ten Uspokoiło hejt się, się Andrzej Kilianek,
0: najpierw komentarz do tych danych, ale później też pod pytanie, czy pan się osobiście spotkał z hejtem?
2: Spotkałem się oczywiście, no ale zaczniemy od komentarza do, do danych. Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu, a niestety przemoc i, i to jest coś, co się dzisiaj w świecie sprzedaje. To nie mówimy tutaj już tylko o, o samym hejcie, ale mówimy w pewnym rodzaju popkulturze naszej, o tym, co się, co oglądamy w kinach, co czytamy, co widzimy na co dzień tak naprawdę i do, do tych materiałów dzisiaj mają dostęp tak naprawdę ludzie w każdym wieku, zależy od rodziców, czy, czy to kontrolujemy i to wchodzi, to wchodzi w krew i kończy się, kończy się tak, jak się kończy tym, że oso powszechnieje osoby, które nie do końca dojrzały do tego, żeby oglądać chociażby film, w którym są sceny przemocy, czy też mowa yy, wulgaryzmy, yy, powtarza to i naśladuje w internecie i potem jesteśmy tego yy, świadkami i sami tego doświadczamy. Jeżeli chodzi o to, czy doświadczyłem, tak, doświadczyłem, jestem radnym od dwóch miesięcy i no, no, muszę powiedzieć wprost, że jeden z działaczy nowoczesnej na moim profilu facebookowym yy, zaczął bardzo bardzo brzydko y, mówić o mojej działalności związanej z, y, z pracą na, na rzecz miasta y, y, i o tym, co robię w sprawie Śląska Wrocław. To mu się bardzo nie spodobało i zostałem dosadnie skrytykowany, ale nie będę przytaczał komentarza, bo to, tego się nie da po prostu zacytować w radiu.
0: No właśnie, ale to jest taka, wąsk, taka bardzo cienka granica. Krytyka, a hejt. I co pan zrobił? Przeszedł pan na tym Czy to,
2: to był do porządku pr... dziennego? Przeszedłem por... do porządku dziennego, tylko wie pan, my w internecie nie jesteśmy anonimowi. To nie był człowiek, który się chował za anonimowym kątem. To był działacz nowoczesny, który ma z politykami, z radnymi, z moimi znajomymi zresztą z Rady Miasta zdjęcia na profilu, na profilu facebookowym. Także nie ma żadnego problemu, żeby do takiej osoby dotrzeć. Ja to dzisiaj zignorowałem, tak? Ale no, musimy mieć świadomość, że Taka droga do niczego nas nie doprowadzi.
0: A skąd państwo zdaniem w nas jest tyle negatywnych emocji? No bo tutaj śmiało możemy stwierdzić, szczególnie po tych tragicznych wydarzeniach w Gdańsku, że gdzieś to się już ulało, to znaczy to się stało w Gdańsku, natomiast doszliśmy do ściany. Pytanie co dalej, Andrzej Kilianek, sk skąd te negatywne emocje?
2: Ja nie chcę tego w ten sposób stawiać, bo my mówimy dzisiaj o negatywnych emocjach, dlatego że stała się w Gdańsku tragedia, natomiast nie zauważamy zupełnie tego, co, co, co jest dobre w naszym, w naszym życiu publicznym.
0: Muszę tutaj Tu pełna zgoda, natomiast no, pytanie nie jest... Bezpodstawne, no wydaje mi się, że należy o tym mówić i zastanowić się, dlaczego my chodzimy tacy podminowani, tutaj pewnie psycholog, socjolog by nam kwestia... zrobił psychoanalizę, hmm. ale jak, ja jak jestem... pan to widzi?
2: Ja widzę, że mamy problem w, w kilku wymiarach. Jeden wymiar to jest egzekwowanie naszych praw W ogóle znają, nie, nie znamy swoich, często swoich praw. Ludzie po prostu nie wiedzą jakie mają prawa. Nie potrafią ocenić tego, gdzie kończy się granica pomiędzy swobodą, swobodą wolności wypowiedzi, wolnością wypowiedzi, a naszymi dobrami osobistymi. Z tym jest problem. Natomiast to co obserwujemy w życiu publicznym też po, no my mówimy o politykach, zajmujemy się polityką. Już dawno przekroczyło granicę granice dobrego smaku
1: to i To do wychowania.
0: tego zaraz wrócimy. Milena Kowalska.
1: Ja myślę, że to z jednej strony narastające ludzkie frustracje, które gdzieś się wyłaniają, szczególnie w kontekście tych jednak nierówności społeczno-ekonomicznych, które w naszej społeczeństwie występują, a z drugiej strony to właśnie spowszechnienie tej przemocy w mowie nienawiści. Jeżeli politycy używają mowy nienawiści. Przecież to jest przykład chociażby całkiem niedawno, kiedy szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości struktur powiatowych w powiecie także posługiwał się językiem nienawiści, co więcej wrzucał obrazy, które też gdzieś tam tą nienawiść propagowały, lajkował komentarze, które były rasistowskie, ksenofobiczne i Jeżeli taka postawa osoby, która funkcjonuje w życiu publicznym jest na eksponowanym w sumie stanowisku, no bo można to tak myślę nazwać, no to wtedy osoby, które temu się przyglądają myślą, że to jest okej, okay, że to jest forma, w której należy przemawiać, w której należy się do siebie zwracać. Oczywiście potem politycy przepraszają, tłumaczą się z tego, ale to już poszło, w internecie nic nie ginie, co więcej nawarstwia się tego coraz więcej.
2: Jeżeli chodzi o błędy polityków i klikanie na, na Facebooku dziwny, dziwnych treści, tak, tak to nazwijmy, to faktycznie taka rzecz miała miejsce. Pan już za to, za swoje zachowanie przeprosił. Natomiast... To
0: powiedzmy, gdzie dokładnie to miało miejsce, o kogo chodzi, bo wrzuciliśmy tutaj tylko hasłem Proszę. powiatu.
1: Jest to szef klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, powiat wrocławski. Była tam taka sytuacja, w której został zamieszczony obrazek na temat dyrektora Muzeum Auschwitz-Birkenau. No i niestety w komentarzach pojawiały się bardzo ksenofobiczne, rasistowskie słowa, które były przez tego szefa klubu Prawa i Sprawiedliwości lajkowane, mówiąc. Język. Czyli
2: nacisnął, nacisnął guzik i to był ca cały błąd, cały błąd szefa struktur. Natomiast, co chcę powiedzieć, Tak to... Jak rozumiem, przeprosił. Przeprosił, oczywiście, że przeprosił. I teraz tak, jeżeli chodzi o... Nie chciał, bardzo nie chciałem wchodzić tutaj w wymianę wymianę przykładów, natomiast no w tym momencie muszę przypomnieć Panią Kingę. To, to moment,
0: bo, bo ja też nie chciałbym, żebyście teraz mm -hmm. Państwo się tutaj przerzucali kolejnymi przykładami, ale to jest poniekąd kolejne moje pytanie. Czy, czy to nie jest tak, że Państwo jako politycy trochę czujecie się za ten naprawdę już wątpliwy poziom debaty publicznej odpowiedzialni? Bo my jako dziennikarze możemy udostępniać, momencik, bo my mm -hmm. jako dziennikarze możemy udostępniać studio, zapraszamy Was do różnych programów, chociażby taki jak ten, możemy próbować moderować wtedy dyskusję, ale już mam wrażenie wiele lat temu te granice zostały naprawdę bardzo daleko postawione.
2: Ja wszedłem do polityki właśnie po to, żeby te granice przesunąć w odpowiednią stronę. Pozwolę sobie w ten sposób powiedzieć. Jestem przedstawicielem młodego pokolenia. Jestem to przedstawicielem młodego pokolenia, dlatego winny się nie czuję. Natomiast... I zresztą zrobiłem, pokazałem tego, przykła tego przykład na sesji Rady Miasta, która miała miejsce miesiąc temu, kiedy prezydent Sutryk grzmiał, że dzielimy Polaków. Wyszedłem do niego i podałem, podałem panu prezydentowi rękę na, na znak tego, żeby... Dobrze współpraca na rzecz naszego miasta się układała pomimo tych różnic. Takie gesty i takie słowa, uważam, należy doceniać i zauważać. Natomiast muszę w tym momencie przypomnieć chociażby zachowanie pani poseł Gajewskiej, która pokazywała kciukiem na szyi, że będą nam, nie wiem, chyba ścinać głowy w momencie, kiedy oddadzą władzę. No, takie przykłady miały w życiu publicznym miejsce. Niestety to jest fakt. Ona to nagrała sama, no, nikt jej do tego nie zmuszał, wrzuciła to sama do internetu i to funkcjonuje, ten filmik można oglądać, jest siebie chyba zadowolona, bo nie, nie przepraszała za te słowa. I to jest problem, który występuje. Natomiast jest kolejny przykład, pan powiedział o dziennikarzach. Ja wczoraj miałem bardzo nieprzyjemną sytuację, bo dziennikarz gazety wyborczej skłamał na temat moich zarobków.
0: Ponieważ już jakby tutaj nie mamy możliwości skonfrontowania się z tym dziennikarzem, to też nie chciałbym... Tak, ale ja muszę powiedzieć jasno, tego, tego że o 20 tak?
2: tysięcy, okazało się, że zarabiam 20 tysięcy więcej niż zarabiam. To zawsze ma pan prawo do tego, żeby
0: napisać, wystąpić o tak sprostowanie. Jest, ale
2: tu, to nie świadczy dobrze o, o poziomie życia publicznego.
0: Pani Milena Kowalska, jak to jest z tą odpowiedzialnością polityków za poziom debaty publicznej i emocje?
1: Jesteśmy bardzo odpowiedzialni za to. Ja idąc do sądu z hejtem też brałam na siebie tą odpowiedzialność, bo czułam się odpowiedzialna przede wszystkim za dzieciaki, które w tym wzrastają. My gdzieś tam jeszcze znamy inne kanały rozmowy, inny sposób rozmowy, ale jednak trzeba pamiętać o tym pokoleniu, które wzrasta w tym i które nie zna innej drogi. Media też są bardzo ważne. Trzeba tutaj podkreślić to, że Wiele portali nadal umożliwia anonimowe komentowanie i tam wtedy ten hejt jest dużo bardziej spotęgowany i to też należy ograniczyć.
0: Podkreślmy, w sieci nie jesteśmy anonimowi. anonimowi.
1: Nie jesteśmy anonimowi, więc jesteśmy za to odpowiedzialni i właśnie w młodym pokoleniu jest właśnie szansa na to, żeby to zmieniać i promować zupełnie inne postawy.
0: Tu macie dużo do zrobienia. Pytanie na sam koniec. Czy te kampanie do najbliższych wyborów, do Europarlamentu i do Parlamentu będą inne, państwa zdaniem? Pani Milena Kowalska?
1: Ja myślę, że po tej tragedii, która się wydarzyła, My wszyscy musimy wziąć z tego lekcję i nie może być już takiej nienawiści w kampaniach wzajemnego przerzucania się. Platforma Obywatelska ma swój program, który jest konkretny i myślę, że na tym będzie bazowała w kampanii, na konkretnych propozycjach dla Polaków, z których będą mogli skorzystać. I nie ma już miejsca na nienawiść i wszyscy musimy sobie to jasno powiedzieć nie było
2: miejsca nie, na nienawiść, tylko tak jak powiedziałem na początku, nienawiść to jest coś, co się bardzo dobrze sprzedaje, w dzisiejszym świecie, w świecie konsumentów tak naprawdę idziemy za tym, za tym na czym można zarobić. Media, życie publiczne zarabia, zarabia na tym, że są oglądani, są popularni i niestety niektórzy politycy zapomnieli, że ich rolą nie jest bycie celebrytą, tylko służba społeczeństwu.
1: Politycy na pewno muszą dużą tutaj rolę do tego przyłożyć, ale ważne jest też to, żeby zmienić trochę prawo. Bo dzisiaj, jeżeli jesteśmy obrażani, to po pierwsze idąc na drogę sądową, taką cywilną, jest to bardzo czasochłonne i kosztowne. Więc potrzebne są systemowe rozwiązania prawne, które umożliwiłyby walkę z tym hejtem.
0: No to w Was między innymi nadzieja, żeby to prawo też nadążało za rzeczywistością. Tutaj stawiamy kropkę, to były dwie racje w Radiu Wrocław. Milena Kowalska, była dzisiaj naszym gościem Platforma Obywatelska.
1: Dziękuję bardzo.
0: I Andrzej Kilianek, prawej i Sprawiedliwość. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski, dobrego popołudnia.